0: Amigos, comenzamos con preguntas y respuestas de nuestro primer seminario de culturismo natural y libre. Nos preguntan, cuando una chica se opera una mini lipo y se pone grasa en los glúteos, ¿se trabaja solo en volumen o puede entrar a definición sin perder todo lo ganado o todo lo comprado? Bueno, es una... Pregunta interesante, Sí debería de entrar a fase de definición, Sí va a perder algo de grasa en esa zona, pero al final el objetivo es verse mejor, porque si nunca entra a una etapa de definición, va a verse con demasiado volumen y demasiada grasa. Ya si es una competidora, hay que tener cuidado, porque ese tipo de ayudas la pueden penalizar. Pero si es una persona recreativa que quiera verse mejor, sí debes de entrar a esa etapa de definición para que al final quede mejor de lo que inició. Siguiente pregunta. ¿Para saber si tienes grasa en el pecho o es ginecomastia? ¿Tienes que examinarte? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, es diferente. Puedes tener grasa en el pecho por estrógenos altos también o por sobrepeso que se relacionan y cuando tienes ginecomastia ya ahí la glándula mamaria se endurece y crece. Sobre todo cuando traes farmacología y no sabes bajar los niveles de estrógeno, no te limpias y no te sabes cuidar, ahí sí puede aparecer ginecomastia. Si todavía tienes sensación y tu ginecomastia es por los fármacos puedes tener solución puedes arreglar tu problema pero si ya tienes una glándula mamaria ya grande endurecida y ya no sientes esa sensación o sensibilidad ahí sí probablemente ocupes operación Por eso es muy importante jamás utilizar farmacología si tienes sobrepeso, porque tus estrógenos ya están altos y cuando usas esteroides androgénicos anabólicos vas a elevar más los estrógenos. Entonces, más problema todavía. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo saber si tienes los estrógenos altos o qué síntomas tendría el atleta para comenzar con el taxus o se comienza con el taxus desde el principio muy bien, generalmente cuando inician una preparación o son a, algún atleta que ya quiere mejorar a cierto nivel, tiene sus bases sólidas entrena, come bien y que ya no quiere ser un atleta natural, ok Se utiliza farmacología y el taxus lo meto casi desde el principio. De hecho, estoy viendo aquí toda la pregunta completa. Así es. El taxus te recomiendo utilizarlo desde el principio para no arriesgarse y que siempre tengas los niveles de estrógenos controlados y evitar cualquier síntoma de ginecomastia. Cuando ya es algo que no puedes calmar con eso, también hay que hacerse análisis antes, inclusive durante el ciclo y después, para saber si el taxus ya no es suficiente porque es un bloqueador y ocupas uno más fuerte como como el anastrozol o inclusive el letrozol, pero ya son para... Es delicado porque ya bajar tanto los estrógenos como un letrozol... Trae consecuencias, te pueden doler los huesos, problemas en la calcificación, problemas en la libido y en la potencia sexual. Así que hay que tener cuidado también con no bajar demasiado los estrógenos. Seguimos. Otra pregunta. ¿Se entrena igual a los naturales que a los no naturales? Muy buena pregunta. Depende. Hay naturales jóvenes que hacen todo correcto, que básicamente andan con todo y aguantan bastante. Pero generalmente un no natural va a aguantar más, va a resistir más, se recupera mejor y la fuerza que tiene también se incrementa. Ya desde ahí hay un mayor desgaste. Porque si eres un atleta natural, suponiendo Juanito, ok, se esfuerza para hacer 10 repeticiones en sentadillas con 100 kilos al máximo. Ya no puede hacer 11. Pasa a una etapa no natural. ¿Ok? Ya después de un par de meses de ciclo, probablemente ya puede hacer con 130 kilos. También se está esforzando un friego. Ya ahí, de entrada, está cargando más que antes. Entonces, también hay que ver eso. Es escuchar mucho al cuerpo. No solo se trata de que si seas natural o no, Un natural ocupa mayor paciencia, más tiempo y un enfoque no tan agresivo. Un atleta con ayudas está básicamente blindado de cierta manera. Puede ser más extremo en las dietas y en los entrenamientos y en el cardio. Siguiente pregunta. ¿Tipo de entrenamiento cuando buscamos volumen? Aquí no hay un solo tipo de entrenamiento, hay que buscar variedad. cada cuerpo es diferente yo recomiendo cada mes hacer variaciones al entrenamiento diferentes sistemas drop set eh, jugar con las negativas elevar también las repeticiones bajar las repeticiones para más fuerza todo ayuda la variedad ayuda y generalmente la clave va a ser la dieta ahí con el déficit calórico es para definición y con un excedente calórico es para volumen y fuerza. Y eso aplica igual a los naturales y no naturales. Simplemente los naturales es más largo el proceso, más paciencia, los cambios no son tan agresivos, pero todo es más económico hasta cierto punto. Tiene sus ventajas y desventajas también. Y es más saludable. Un atleta natural siempre va a ser más sano. Siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es el post-ciclo? Es fundamental. Y no es barato hacerlo bien. Tiene su precio. Así que hay que saber invertirle. Si se escucha. Sí. Todo está en vivo, eh, amigos. Se va a quedar grabado. Y son todas las preguntas que nos realizaron y hablando del post ciclo es fundamental como les mencionaba hay que invertirle así como hay que est- estructurar todo si vas a invertir a la dieta hay que invertirle al post a la buena comida hay que descansar bien para al final los resultados sean más sostenibles Siguiente pregunta, ¿por qué a igualdad de peso, porcentaje de grasa y masa muscular un atleta libre luce diferente a un natural? Es cierto, inclusive pesando lo mismo, muchas veces, no siempre, ¿no? También cambia la genética, pero muchas veces un atleta con dopaje se ve más grande y más fuerte con el mismo peso, mismo porcentaje de grasa y misma estatura que un atleta natural. ¿Por qué libre? con dopaje, luce mejor que un natural. Por el nivel androgénico, las ayudas de la farmacología hacen que todavía te seques un poco más, te dé un aspecto más rocoso. Aunque en porcentaje de grasa, un atleta con ayudas exógenas traiga 7 y un atleta natural también 7, al final probablemente se va a ver mejor el libre. Porque cuando traes farmacología, también suben tus niveles androgénicos. La calidad muscular, la dureza, te ves más seco. Ese es el motivo. En igualdad de condiciones, ¿no? Que traigan el mismo peso, el mismo porcentaje de grasa, la misma nivel genético o algo similar, ahí sí. Obviamente... Entre los atletas naturales hay niveles y los no naturales también. Siguiente pregunta. ¿El mejor suplemento para el hígado? Siempre recomiendo la silimarina. Medio gramo, que sea medio gramo, ¿no? Porque hay veces que traen la pastilla de 200 miligramos y 100 es puro relleno. Y 100 son de eh, silimarina. Entonces, medio gramo al día, recomiendo. Dividido en tres porciones. O el Samir también. Ese es de farmacia. Ya es una fórmula más avanzada para gente con cirrosis, hígado graso. Pero sirve bastante. Ese ya es nivel farmacéutico más fuerte. Pero para personas que traen las enzimas muy alteradas que utilizan farmacología, es una buena opción. Siguiente pregunta, al terminar el ciclo, ¿cuál es la regla de oro del post? ¿Cuándo inicio la limpieza? Muy bien, depende la velocidad del éster que utilizaste. Hay que ver la vida media de cada éster. Por ejemplo, un propionato, vamos a simplificar todo, no ponerlo súper sencillo. Por poner un ejemplo, utilizaste puro propionato de testo y masterón, que es drostenolona, son de rápida acción. Su vida media es de 2 a 3 días. Entonces, multiplica su vida media por tres. Es la, es la velocidad, la vida media es la velocidad con la que del 100% de la sustancia que tenías, bajo al 50, esa es la vida media. Entonces, si tú utilizaste, pon tu el viernes, tu última aplicación de propionato de texto y Masteron, para el domingo o lunes ya traes la mitad de ese fármaco en sangre. Entonces, pon tú que son dos días, multiplícalo por tres, tres vidas medias. Entonces, una semana después, empiezas el post. Si utilizaste un cipionato de texto, su vida media es como de 10 días, pero se aplica cada semana, vamos a ponerlo que es cada semana, entonces la vida media va a ser una semana, lo multiplicas por 3, a los 20 días comenzarías el post, depende el éster que utilizaste. Y penúltima pregunta, ¿cómo entrenar a personas con obesidad mórbida, edad avanzada, niños, principiantes, intermedios y avanzados? Hay diferentes sistemas, amigo. Acuérdate, el culturismo y el físico-culturismo, mejor dicho, tiene un estilo, tiene un sistema en el que es prioridad la masa muscular, entrenar con pesos y resistencias controladas, ese es un sistema, es una escuela hay otros sistemas, están los crossfiteros, los funcionales, los más enfocados en yoga, hay muchos tipos de actividades que también podrían aplicarse a personas con obesidad, con personas de edad avanzadas, a niños, sobre todo ejercicios funcionales y de crossfit son bastante buenos. Ya entrando en el mundo de principiantes, gente más grande, En nivel principiante, intermedio o avanzado, ya dentro del culturismo, es escuchar y ver, analizando a la persona, para checar su nivel y aplicarles ejercicios que puedan hacer y que sean un reto. Siempre hay que ser un reto para principiantes, un reto para intermedios y un reto para avanzados. Por ejemplo, en niños, por cómo son, no recomendaría las pesas en sí, generalmente utilizaría más ejercicios funcionales de crossfit, algunos hasta, hasta cierto nivel. Entonces, ya ahí probablemente ocupen a otro tipo de entrenadores. Y última pregunta. Cuando un atleta natural esté en volumen, ahí va. ¿Cuando un atleta natural está en volumen, ocupa más proteínas que carbos? Es que depende. Aquí la pregunta hay con es relativa. ¿Más proteína que carbos que antes? No necesariamente. Generalmente, a un atleta natural le aplico entre 2 y 2.5 gramos de proteína por peso es decir si es un atleta de 80 kilos va a consumir entre 160 y 200 gramos de proteína en 160 podríamos dejarlo cuando está en volumen que es lo que cambia que ahí metería muchos carbohidratos y más grasas buenas cuando entra a definición le bajo los carbos le bajo un poco, sin quitarlos, ¿no? Le bajo un poco a las grasas buenas también y le subo la cantidad de proteína a 200 en lugar de 160, por poner un ejemplo. También es escuchar al atleta. Hay atletas que les va muy bien con altas cantidades de grasas, hay otros que no. Entonces vas haciendo y ahí las cuentas calóricas. Y esas son las preguntas, amigos y amigas. Espero les sirva. Y... Animal.